0: En Radio Universidad de Guanajuato generamos los mejores contenidos gracias al trabajo en equipo, talento y compromiso de productores, locutores programadores, técnicos y personal de apoyo
1: Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas Tu INE vigente Pero si su vigencia es 2021 podrás utilizarla para participar Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla ...y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa... ...y celebremos nuestra democracia.
0: ¿Mi INE?
2: Nos une.
3: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula... ...no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas...
2: Les damos la bienvenida a esta transmisión especial desde la 64 cuarta Feria Internacional de Libro de la Universidad de Guanajuato. Filu 2022. 2022. Leer en comunidad. en comunidad. Radio Universidad de Guanajuato. este jueves 31 de marzo de 2022 de UG Noticias. Y estamos muy, muy felices porque estamos transmitiendo en directo desde el patio del antiguo Hospicio Jesuita, donde se desarrollan a partir de hoy y hasta el próximo 9 de abril las actividades de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, la más antigua en nuestro país, llega a su sexagésimo cuarta. Edición. En esta ocasión les saludamos en los controles técnicos Maricruz López, quien está en cabina de transmisión allá en la Casa de Moneda, y aquí en cabina, en la sede de la Filug, están mis compañeros Cayetano García y Leonardo López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez, les recordamos que nos pueden sintonizar en cuatro frecuencias en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital, en la frecuencia modulada en el 91.1 en León 91.3 en San Miguel de Allende y aquí en Guanajuato en el 100.7 pero también pueden seguir nuestra transmisión en línea a través de nuestro portal en internet www.radioniversidad.ugto Punto MX. Además está disponible una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. La verdad es que tenemos muchísimo que compartir con todos y todas ustedes, les invitamos a que nos acompañen, seguramente ustedes ya sienten el ambiente, el ruido de fondo de esta Filug que es muy emocionante que vuelva a lo presencial recordemos que es una feria que fue innovadora puesto que fue la primera que se realizó en el país en formato virtual y que de alguna manera pues sí, fue una especie de modelo para ferias que se realizaron también en este formato posteriormente vamos entonces a escuchar nuestro avance informativo y también les vamos a presentar la efeméride del día la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato reacreditó más del 80% de sus programas educativos ante los CIES. Hoy al mediodía fue inaugurada oficialmente la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Por la tarde se entregará a David Holguín el premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura. Tendremos además la cartelera que nos ofrece la Filug en su 64 cuarta edición. Efemérides UG 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra el 31 de marzo de cada año. Es una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. Las personas que se definen como trans se caracterizan porque a nivel social utilizan una vestimenta, un comportamiento y una actitud acorde con el género con el cual se identifican y no con su sexo. Actualmente es aceptado en algunos países que las personas transgénero puedan someterse a una cirugía para cambiar sus órganos genitales y que esto les permita identificarse con el sexo con el cual se sienten más a gusto de acuerdo con su orientación. Actualmente es aceptado en algunos países que las personas transgénero puedan someterse a una cirugía para cambiar sus órganos genitales y que esto les permita identificarse con el sexo con el cual se sienten más a gusto. También, en algunos casos, es necesario establecer una terapia hormonal para que los cambios sean más notables. En el detalle de la información les vamos a compartir que la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato refrenda su compromiso con la calidad académica y con la sociedad al obtener la acreditación del 86% de los programas educativos con los que actualmente cuenta ante los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. Esta acreditación cumple con las expectativas de excelencia que representa la Universidad de Guanajuato, lo que hace de este logro un reconocimiento para el personal académico, los procesos administrativos, los servicios ofrecidos, la infraestructura así como la relación entre perfil de ingreso-egreso, la calidad y experiencia de académicos y académicas y el cúmulo de herramientas que la universidad brinda a su comunidad estudiantil con la finalidad de que tengan un desarrollo integral y de calidad. Los programas de licenciatura acreditados por los CIES en este proceso fueron desarrollo y gestión del territorio, sociología, antropología social, trabajo social, así como el de ciencia política y administración pública. Asimismo, recibieron su reacreditación los posgrados como el doctorado en ciencias sociales, el cual forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACIT, la maestría en estudios para el desarrollo y el doctorado interinstitucional en arte y cultura, que también forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACIT, conocido como PNPC. Cabe señalar que los CIE son un organismo de prestigio para la educación superior, al ser una instancia imparcial y externa que realiza una evaluación objetiva al responder a un proceso mediante el cual se, verigi, se verifica, se cumpla adecuadamente con el propósito formativo y se cuente con las condiciones necesarias para lograrlo. Esto desde una perspectiva imparcial con la finalidad de obtener datos oportunos de la calidad de programas educativos del nivel superior. Como resultado de las acreditaciones antes enlistadas, la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Buenos Guanajuato continúa consolidándose como una entidad académica de calidad que atiende las problemáticas sociales desde una visión integral, por lo cual forma a profesionistas con una visión crítica y propositiva encaminada a la ciencia y al conocimiento. Vamos ahora con Luis Miguel Campos, quien ya nos tiene preparado el reporte del Estado del Tiempo y nos lo presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
0: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues jueves ya, un poco ventoso la tarde. El centro del país se ve afectado por una corriente en chorro subtropical que propicia una mañana fresca en los municipios de Irapuato, San Francisco, El Rincón, Uriangato, Acámbaro y otros, los cuales presentan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 6 y los 9 grados. En la Sierra de Guanajuato y algunos municipios del centro sur serán de los 10 a los 12. Se esperan ondas de calor que mantienen temperaturas máximas de 30 a 33 grados en gran parte del estado. Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Doctor Mora y San Luis de la Paz. Estas temperaturas fluctuarán entre los 25 y los 9, 29 grados. Las rachas máximas de viento soplarán a velocidad probable de 20 a 30 kilómetros por hora en la mayor parte de la entidad. El cielo se mantendrá medio nublado con presencia de nubes altas desarrollando su cobertura hacia la tarde y noche. Las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas otras ciudades de nuestro estado... San Diego de la Unión presenta esta tarde 29 grados y mañana una mínima de 8. Orleón tiene 31 con 10 de mínima. Salvatierra también 31 con 11 de mínima. Guanímero 31 grados esta tarde y 8 de mínima. Silao 31 también con 10 de mínima. Victoria, a pesar de estar tan al norte, tiene también 31 grados esta tarde y 10 de mínima para mañana. El índice UV, extremo. Cuídese mucho, tome mucha agua, evite asolearse y disfrute la tarde. Acompáñenos el día de mañana. Gracias.
2: Continuamos en esta filug, eh, desde el patio del antiguo hospicio jesuita, bueno, no sé qué pasó ahí, se metió take me on <ríe> en la programación de, de la feria, además un tema que eh, tiene ya un récord ¿no? de vistas en YouTube, que ha, ha, ha roto todos los récords, bueno, eh, continuamos nosotros aquí y nos acompaña en esta ocasión el doctor Ismael Rodríguez Herrera, él es director de vinculación y difusión de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes ha recibido esta eh, distinción, esta nomenclatura de Benemérita y es la universidad invitada a esta 64 cuarta edición de la FILUG, bienvenido Ismael.
1: Hola, muchas gracias, al contrario, muy agradecido por, por esta oportunidad como institución, por supuesto, que nos dan de poder participar como institución invitada junto con la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Estamos muy contentos de, de estar aquí en esta, en esta feria. Muchas gracias por la invitación.
2: Y además la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que tiene muchos vínculos con la Universidad de Guanajuato, pero que también ha crecido en su propuesta editorial, que tiene eh, una, una propuesta que se ha ampliado y que cada vez pues tiene mucha mayor calidad que se presenta también como no solamente esta cuestión académica, sino que también le está dando mucha voz pues, autores de la propia entidad, pero que también hace, como decía, vínculos, ¿no? En este caso, con la Universidad de Guanajuato, ahorita pensaría en Las Avenidas del Cielo, que es un libro que, que se hizo ahí con Benjamín Valdivia, y bueno, pues, siempre ha habido esta relación como muy cercana con la Universidad de Guanajuato.
1: Sí, así es. Eh, somos una universidad relativamente joven como institución, Tenemos, vamos a cumplir 50 años, y el departamento editorial va por los 24 tenemos un catálogo que más o menos alcanza los 700 volúmenes en total y tenemos una producción anual no tan importante en cuanto a número, pero sí, efectivamente, hemos cuidado mucho la calidad de los contenidos de, del sello editorial universitario y creo que eso nos ha ido distinguiendo. Efectivamente, no solo damos cabida a autores de la institución, que por supuesto es importante, a través de dar salida a, a trabajos de titulación, de tesis, también buscamos fortalecer el sello editorial mediante la coedición de, de trabajos junto con gente de otras, eh, de bueno, otros sellos editoriales, pero también otros autores. Precisamente ahorita que mencionas al maestro Valdivia, ayer estuvo en Aguascalientes presentando un, un libro que tiene que ver con el. hoy se conmemora el centenario del eh, nacimiento de Desedrio Macías Silva. Y entonces ayer se presentó esta obra que, que trabajamos junto con el maestro Valdivia y como él, pues hay otros eh, autores que nos han pues eh, honrado con, con poder presentar sus libros en nuestro sello editorial.
2: El creador del lema, ¿no? de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Lumen Proferre, Proyectarse Luz, y que fue además el primer aguascalentense que ganó el Premio Bellas Artes de Poesía. Ya, precisamente
1: se cumplían 50 años de ese, de ese premio con el, con el libro de Acuario. En el 72, ¿no? en el que, se, que se está cumpliendo, bueno, en unos mes, en un mes se cumplirán los 50 años de este libro, efectivamente de, de que gana Desedrio Macías Silva, por supuesto universitario y... y fundamental por la creación del lema de nuestra institución, pero también una, un poeta muy importante para Aguascalientes y para el país. Entonces, bueno, eh, conmemorando su, el centenario de su natalicio es propicio también para este acercamiento que tenemos con eh, pues toda la región Bajío y en general uh -huh. también en el tema editorial eh, estamos muy cercanos por esta unión que es la Red Nacional al Texto de, de Editoras eh, Universitarias que precisamente ahorita coordina la Universidad de Guanajuato y que justamente la estafeta se entregó de Aguascalientes hacia Guanajuato. Entonces sí, sin duda hay una, un lazo muy cercano entre ambas instituciones además de la cercanía geográfica creo que también en temas académicos, son, somos instituciones hermanas.
2: Y por otra parte, el área de vinculación que también, bueno, por ejemplo, aquí en la Universidad de Guanajuato es cultura, es el equivalente al área de difusión que uh -huh. diriges, pero tienen esta, esta parte de vinculación que también es muy importante y que también traen algunas cuestiones, sobre todo de estudiantes, ¿no?, para... Uh, ...para compartir aquí en la Filug.
1: Sí, tenemos, bueno, la participación de la universidad en la FILUC, que además hay que reconocer... ...es una feria muy importante por la trascendencia, por lo, lo longevo de, 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 del acto... De, y, ...y además lo completo del programa, platicaba ahorita con digamos, mi par, el, el doctor Osvaldo, Osvaldo Chávez. Chávez... ...efectivamente nosotros también tratamos de complementar nuestra participación... ...no solo con presentaciones editoriales de algunos libros, sino también... Con otra participación tenemos en el área de difusión cultural, por ejemplo, la, una muestra de, de cerámica de máscaras que está aquí en una galería contigua al, al patio y tenemos también efectivamente una muestra de cortometrajes, 10 cortometrajes de estudiantes de nuestra licenciatura en cine de la universidad que a través de la, direc de la dirección y particularmente del departamento de difusión cultural hicimos llegar para el tema de, de, su, de su proyección aquí en el marco del programa de la Feria del Libro.
2: ¿Qué nos recomiendas no perdernos en términos de lo editorial? Ya sé que todo es interesante, pero seguramente tú, tú mismo tendrás cosas favoritas. ¿Qué nos recomiendas no perdernos aquí de, de lo que nos ofrece la universidad desde su departamento editorial?
1: Yo creo... Bueno, tenemos por supuesto... Como... ...libros que tienen que ver muy especializados con proyectos de investigación... ...nuestro catálogo está ordenado por, efectivamente, por colecciones... ...tenemos colección de temas de historia, temas de investigación, etcétera... ...pero hay una colección en particular que llama mucho la atención... ...y que un poco eh, alineado con lo que mencionaba el doctor Chávez... ...respecto a generar nuevos públicos, ha funcionado muy bien en Aguascalientes... ...que es la colección eh, para zombies que son el tratamiento de ciertas temáticas a un nivel pues muy incluso ameno para acercar a, a nuevos lectores, a, a jóvenes lectores. Y entonces esta colección para zombies trata diversos temas y es interesante. Entonces pues yo les invitaría a que se acercaran al stand de nuestra, de nuestra universidad. Por supuesto que tenemos solo algunos de los títulos, hay muchos más en nuestra página que también los invitamos a que la puedan visitar. Y además que puedan descargar una cantidad importante de títulos que están precisamente por descarga gratuita. Hemos tratado de ampliar eh, nuestro catálogo a través de otro tipo de obras. Por ejemplo, tenemos algunas obras en braille, eh, algún otro tipo de, de, pues sí, de trabajos que vale la pena eh, explorar pues, para tratar de abrir este, este número de lectores en diferentes escenarios. ¿no? ¿Nos
2: dices la página desde donde se pueden descargar sí, a estas de...
1: ediciones? Es www.editorial.ua.edu
2: Gratuitas.
1: Así es, hay un cantidad importante y también estamos muy vinculados con el catálogo que a través de la página de Altexto eh, se, pueden, se pueden vincular directamente al, al tema de la institución y desde ahí descargar un número importante. Creo que algo que se ha trabajado mucho en la institución es eso: la posibilidad del acceso abierto al conocimiento y tanto en la parte de, por supuesto, de nuestras revistas como en este caso de los sellos editoriales de libros propiamente tenemos un número importante de, de libros que se pueden descargar, precisamente el que comentábamos de Ascuario está en descarga libre, entonces creo que sería una buena oportunidad para acercarnos por ejemplo a, a poesía, pero también a, term, a temas mucho más específicos.
2: Pues yo te quiero agradecer muchísimo doctor Ismael Rodríguez Herrera, director de vinculación y difusión de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato.
1: Al contrario es un gusto siempre estar aquí en Guanajuato y con el gusto por supuesto también de, de saludarte, de poder compartir con, con los redes eh, escuchas de, de este programa, será siempre un gusto estar aquí en Guanajuato. Muchas gracias.
2: gracias. Pues estamos mucho más que felices, honrados y agradecidos porque nos acompaña aquí en esta cabina, en la Filug, el maestro David Holguín, ganador del premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura. Y precisamente le preguntaba, maestro, ¿cómo se siente es eh, Ibargüengoitia, el gran eh, narrador de, de la vida de los mexicanos? Yo creo que todos nos podemos identificar en algún momento con alguna de sus obras en, bueno con cualquiera, ¿no? Podemos encontrarnos ahí.
3: Totalmente. Eh, yo creo que además de, de, digamos, ser su coevanense eterno, eh, lo impresionante es que uno lee y relee y pasan los años, y ahí está. Desde, digamos, esa mirada tan trágica, tragicómica, terrible, de las muertas, a esas crónicas, cotidianas, aparentemente, eh, ¿cómo decirte?, locales y que de pronto empiezan a reflejar mentalidad, ¿no? Y mentalidad mexicana. Y yo creo que también, finalmente, ese ibarguengoitea local va alcanzando, en, a la medida que pasan los años, va alcanzando, pues, mentalidades de otros pueblos.
2: Una especie de molier, ¿no?, que, ...que su obra se va renovando cada vez que uno la lee, o sea, no, no pasa... Y, ...y las cuestiones que él retrataba continúan y, y se magnifican.
3: Todo el tiempo, ¿no? Eh, y, y lo que es maravilloso en él es, es esa, esa habilidad para darle seriedad al humor... ...para darle la dimensión eh, inclusive de la amargura a la comedia... Es algo que está presente desde su obra más temprana eh, y de esa obra donde él puso todos sus empeños en el teatro. Eh, hay que pensar y, y recordar que Ibargüengoitia escribió alrededor de 15 obras teatrales. La mayoría de ellas no las vio estrenadas en un momento en que sus contemporáneos estaban estrenando inclusive en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues eso le generaba una... ...una violencia interior terrible... ...finalmente, ¿no?... ...que posteriormente ya cuando... ...cuando cuenta a Toro Pasado... ...esto desde la mirada del novelista... ...exitoso... ...ya cuando publica... ...Los Relámpagos de Agosto... ...y todo lo que ocurre a partir de ahí... ...con, con la vida literaria... ...de Ibargo llegue eh, ...llega Ibargo a decir en sus crónicas... ...ya digo yo a Toro Pasado... ...dice... Que la gente de teatro y él hablan idiomas distintos, no se entendieron, pero yo creo, fíjate, fue que el teatro de ese momento no acabó de entender Ibargüengoyte, Ibargüengoyte era muy diferente, y bueno, es algo que, que destacó, recuerdo yo, Ludwig Margules en su puesta de Ante Varias Esfinges, ya esto en los años 80 y que decía es el Pinter mexicano, de Jorge Ibargüengoyte, ¿no?
2: Maestro, ¿y la gente de teatro ha cambiado de manera que ahora eh, sus obras, las suyas particularmente, tienen esta proyección y eh, un jurado ha, ha dicho, ha decidido que usted representa también esta, no continuidad, pero sí eh, este valor eh, de la dramaturgia de Ibarguengoitia. ...y le ha otorgado este premio... ...y pensaba ahorita... Eh, en, en, esta, ...en esta cuestión... ...de su obra... De ...la lengua de los muertos...
0: Uh -huh.
2: ...y quisiera empezar por ahí... ...un poco a, a preguntarle... ...esta lengua de los muertos... ...pues está como muy vigente... no ...esta... Eh, ...ficción en la que a Belisario Domínguez... ...le cortan la lengua... ...pero ahorita se están cortando muchas lenguas... ...de muchas maneras...
3: De acuerdísimo. Pues bueno, tu pregunta es así, me abre todo un abanico de cosas a decir. Yo sí creo que ha cambiado el lugar del dramaturgo finalmente en, en, en el panorama del Teatro Nacional. A Ibarguengoitia le tocó un momento muy duro que creo yo eh, pagan muchos de los dramaturgos, de nuestros grandes dramaturgos hispanoamericanos que de pronto ves el enorme aliento, la enorme comprensión de la materia dramática y la no salida hacia el escenario. Es algo que uno observa en Elena Garro, que para mí es de las enormes del siglo XX mexicano, junto con Ibargüengoitia, con Oscar Liera y otros más, ¿no? que uno siente también en el destino, por ejemplo, del cubano Virgilio Piñera. Es decir, de pronto autores que eran... Potentísimos dramáticamente hablando, divorciados de la escena, ¿no? y creo que es algo que con el tiempo eh, el dramaturgo mexicano se va armando de esas batallas que nos preceden, eh, y empe empezamos a tener un, una entrada, Digo, yo he sido muy afortunado también por el hecho de que dirijo teatro, por el hecho de que me he vinculado con un grupo que tiene un espacio escénico, es decir, hay esa dosis, digamos, de, de completar el círculo, de no solo escribir, sino también, finalmente, estar en contacto con todo lo que implica la producción escénica. Claro que esto nos hace de que si el teatro es un fenómeno colectivo, la escritura es un fenómeno individual, y así lo creo yo, que sigue obedeciendo a poéticas y a preguntas propias que tiene el, el escritor de teatro y en ese sentido tenemos un pie en la literatura. Hay un eh, director y escenógrafo inglés que se llama Edward Gordon Craig, que dice algo muy bonito a propósito de la relación de literatura con el teatro. Dice, la literatura es una señora muy, muy respetable, dice pero que tuvo un desliz en su vida, se metió con un bailarín, dice, y de ahí nació el dramaturgo. ¿No? Y entonces es cierto... Un poco somos hijos bastardos de la literatura Hijos raros Pero a la vez finalmente también Pertenecemos a ella en el sentido del, del, de, de construir palabras que son cuerpos y voces Y bueno lo que me dices a propósito de, de la lengua de los muertos Sí, cuenta esa noche mítica eh, Leyenda en realidad No ocurrió históricamente hablando Pero que está ahí ...porque es un símbolo, es una metáfora de un momento histórico del país... ...donde un senador valiente que no tuvo, ahora sí, que pelos en la lengua, como, como se dice... ...y que abrazó la verdad y dijo lo que pensaba en un momento radicalmente eh, difícil... ...y de persecución hacia, hacia la verdad y hacia aquellos que defendían su, finalmente los valores de la democracia en el país. ¿no? Y bueno, se encuentran en esa noche mítica, digo yo, que, que ha inventado esa, esta sociedad mexicana, en última instancia, se encuentran el doctor Aureliano Rutia, a quien se le atribuye ese corte, y Belisario Domínguez. bueno Podríamos hablar mucho de la historia, pero me quiero meter más a lo que tú decías, que es este eh, símbolo y esta metáfora en el presente. Que ciertamente estamos en uno de esos momentos mexicanos donde en esa, eh, estos crímenes terribles pues, sobre los periodistas, eh, por un lado están sufriendo digamos, los embates del crimen organizado y desde la más alta tribuna política del país... Finalmente como si se cerrara la pinza de algo donde que es, que es vamos donde radicalmente creo que todos los que creemos en democracia, que creemos en, en el uso de la palabra, lo decía hoy su rector de manera muy, muy elocuente, ¿no? Eh, la palabra del lector, la palabra del escritor, el leer en comunidad el lema lo destacaba, ¿no? y que creo que es algo, un valor que, que debemos defender porque ha tomado generaciones enteras de mexicanos lograr elecciones libres, poderle decir a alguien que está en el poder nos equivocamos, te toca irte, ya, basta, ¿no? Eh, nuestros órganos autónomos, eh, las universidades autónomas, es decir, son muchas instituciones que nos ha costado Mucha sangre, muchos esfuerzos, mucho conocimiento de, de mexicanos, no, finalmente que nos preceden en esa batalla.
2: Maestro, mencionaba a Elena Garro, el feminismo actualmente, este, este movimiento que también es una voz que nos habla de nuestra propia condición humana y que también se ha visto, digamos, como apagado o atacado, más bien, desde esta desde este púlpito presidencial. ¿no? Eh, es también una forma eh, como muy cruel de, de seguir alimentando estas violencias que también se narran a lo largo de su obra.
3: Tú lo, lo has dicho, no es un púlpito, es un, un lugar, y todos los, los púlpitos lo sabemos eh, históricamente hace un rato me hablabas de Molière y se cumplen los 400 años de su, de su nacimiento y, y él tiene esa, ese personaje famoso, el Tartufo que es este personaje con un doble discurso y yo creo de fondo lo que estamos viendo desde el lado del poder es la incomprensión a algo que es absolutamente necesario para la sociedad mexicana y algo innegable en cuanto a qué les está pasando eh, a las mujeres en este país. ¿no? Y bueno, en medio de esto yo creo que, que hay un, una reacción radical de parte de las chicas que verdaderamente es, es este, aplaudible en muchos sentidos porque yo recuerdo haber leído hace poco después durante la pandemia un, un texto que escribía una, una chica en el periódico Reforma, la verdad no conservo ahorita su nombre, pero me, me impactó de manera profunda porque tomaba como ejemplo la Fuente Ovejuna de Lope de Vega y digamos que la violación sobre Laurencia. Y el cuestionamiento que ella hacía era, decía, ¿dónde están los hombres que permiten esto? Aunque pudiera sonar también, digamos, con, como con esta... Eh, duplicidad, como si los hombres tuviéramos que proteger, cosa que, ah. que bueno, no es, no es así en lo más mínimo. Pero decía, ¿dónde está la indignación? ¿No? La indignación masculina, que sí aparece en Fuente Ovejuna frente a lo que le pasa a Laurencia. Y bueno, eh, yo, yo lo que diría ahí que en mi campo hay notables, notables dramaturgas en este país, ¿no? El siglo XX creo que tiene a dos extraordinarias maestras en Elena Garro. Para mí, en lo personal, es la dramaturga más grande del siglo XX mexicano. Y en Luisa Josefina Hernández, ¿no? que es una, una extraordinaria dramaturga, que a sus 90 años, cuando hizo esta eh, eh, serie de obras de los grandes muertos, pues nos habló de alguien de 90 años absolutamente vivo. No, absolutamente contemporáneo y creo yo que cada vez me, me sorprende más fíjate, trabajo yo en la, en la fundación para las letras mexicanas en los últimos años siempre hay una especie de proporción de un hombre y son cuatro o cinco chicas las que quedan en, en, el, digamos, en el taller y realmente las voces son poderosas eh, no es casual es porque finalmente están eh, encontrando una voz de lo que tienen, la verdad que tienen que portar de lo que tienen que hablar. Y, y vamos, es la materia prima de, de la voz dramática, es decir, su humanidad. Y eso me, me resulta fascinante, me parece que es una lucha necesaria y que, y que bueno, nos están dando enormes lecciones de de civilidad, de enormes lecciones de valor, ¿no?
2: Es como la mitad de la historia que no ha sido contada, ¿no?
3: Así es, así es, ¿no? Y, y, y ese empoderarse, odio esa palabrita, pero es, es muy elocuente respecto a, a tomar el foro, ¿no?
2: Maestro, otra cosa que de la que quisiera uh, que nos hablara un poco es, mm, mencionaba usted... Eh, esta cuestión de los eh, de la gente de teatro, a lo mejor separada un poco de los dramaturgos, qué tanto, bueno, a lo mejor parece un poco obvio, pero ¿qué tanto beneficia esta este trabajo por lo independiente? O sea, realmente trabajar fuera un poco de lo institucional, porque a lo mejor eh, las obras de algunos o las ideas de algunos no son bien vistas por la oficialidad y entonces no, no tienen estos apoyos, pero queda la parte independiente y usted ha trabajado mucho en este sentido.
3: Así es, yo digamos me he movido todo el tiempo en el ámbito del, del teatro independiente. Digo yo que en realidad más que independiente deberíamos llamarlo autónomo, somos autonomías necesitamos un socio, digo yo, el Estado, en realidad, uno por su obligación constitucional, es decir, no subsidia directamente al teatro independiente, subsidia al público a través del teatro independiente. Y luego digo yo, ¿por qué una sociedad? Porque, de alguna manera, mira, la voz... Yo, yo decía hace poco en un, en un coloquio, recordando una, una frase de Graham Greene, que dice un enamorado o una enamorada es un anarquista con una bomba en la mano. Y yo creo que eso tiene un artista, mujer, hombre o digamos lo que sea su elección en última instancia. no Pero es eso, es decir, un artista tiene que tener una, una provocación, algo que, que es una mirada particular sobre el mundo. Por otro lado está la, la calculadora, la, la, la hoja de, de cálculo, porque ningún proyecto independiente sobrevive nada más poniendo bombas. Pero el Estado no puede tener una bomba, in, una bomba en la mano. Ese trabaja para todos. Y por tanto sus miradas son mucho más oficiales, por así decirlo, inevitablemente. Y tampoco puede atender a todos, porque nos uniformaría. Entonces de ahí la necesidad de que aparezcan las llama Dubati micropoéticas, es decir, la, un grupo de chicas que se reúne para hablar exclusivamente de un teatro escrito por mujeres, para mujeres y punto, pero no son toda la humanidad, estará quien ponga su acento en eh, mi teatro va a poner el acento en, en, en digamos la causa de la naturaleza, la causa de los animales, la causa del teatro comprometido con la, con el, la problemática social. Y si nos vamos a las, a las técnicas, teatro documental, otro que dice creo en la ficción, me gusta todavía contar cuentos, el teatro de dramaturgo, el que, el que escribe y se monta su obra, los que dicen guillotina al dramaturgo y empiezan las pugnas, y los odios por así decirlo inclusive pero necesarios en, en una salud teatral y artística entonces el estado debe, debe apoyar eso claro que le quita control le quita verticalidad
2: pero es que así debe ser
3: pero a fin de cuentas responde es lo que respondería en ese trabajar para todos porque ellos lo que harían es uniformar el discurso entonces, lo que es lamentable, hace rato tú hablabas del púlpito, lo que es lamentable que estamos viendo hoy día es esa retirada del Estado, esa idea de volver a la concentración del poder a una única voz y no permitir que florezcan las autonomías. he ¿no? ahí el, el grave riesgo de lo que nos está pasando ahora.
2: Y quitar los mitos, ¿no? Como mitos quita usted cuando hace uso de eh, elementos históricos para la creación de sus, de sus obras. Pienso ahora en en, en el propio Belisario Domínguez, pero también en la Castañeda. Caminaba hace el fin de semana por Donceles y veía eh, esta, este edificio que tiene esta placa donde en 1700 se abre un hospital para mujeres eh, sí. que están dementes y, y, y demás, ¿no? También eh, tiene que ver con esta parte de desmitificar.
3: Pues volvemos también a, a la gran lección de goitia uh -huh. en el atentado, ¿no? Que dice estas cosas de que cualquier parecido que tenga esta historia con, con la, o más bien, este cuento con la historia nacional no es una, una coincidencia, dice algo así, ¿no?
2: También me gusta la Sin descripción. Sin una
3: desgracia nacional.
2: <risa> También me gusta la descripción que hace así en este tono de, de los personajes, ¿no? De estampita o de en los en los bustos. Cuando dice que si tiene eh, anteojos redonditos, entonces es Ignacio es eh, sí, Ignacio Zaragoza. Y, no me acuerdo en en cuál de los libros lo leí. Hay uno que es como compilación que incluso lo, lo editaron para celebrar el Día Nacional del Libro. Ahorita se me fue el nombre. Los pero...
3: asesinos, pero debe ser este... En... Será en, en... Vienen
2: como muchas... muchas en los meses.
3: insensatos, ¿no? Creo.
2: No, 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 es otro. Es como un compilatorio de varias de varias obras. Ah, y ahorita se me fue el nombre, pero viene esta descripción interesante que hace... Eh, para Si usted desea reconocer, tiene lentes eh, redonditos, entonces es Ignacio Zaragoza. Okay. Y cada vez que ve a Ignacio Zaragoza en un busto, en una imagen, digo, oh, es Ignacio Zaragoza. <risa> Maestro, pues estamos muy felices de que nos acompañe hoy aquí en, en radio y también pues muy contentos de que usted reciba este premio Jorge Ibarguengoitia y pues poder acercarnos a, a usted y a su obra.
3: Pues yo más que te digo, eh, esta es una capital teatral, diría yo. Es una ciudad donde el, donde el teatro ha estado... No, no solo por el Cervantino, pienso desde, desde antes la propia universidad, Ruelas. Es decir, tiene, tiene mucho significado para mí el venir en este momento. Y digo este momento porque eh, a lo que me dedico ha estado sumamente castigado. La pandemia nos pega a todos. Sí. Eh, este gobierno particularmente le pega a la ciencia, le pega a los artistas
2: el recorte presupuestal a la cultura es atroz
3: es atroz ellos dicen que no pero hay que pensar que mucho de ese presupuesto se va a construcción de infraestructura que no vemos que no acabamos de ver ¿no?
2: en este sentido esta realidad supera todas estas condiciones humanas que podemos leer en sus obras
3: miran no, 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 no lo vería tan así, ¿no? Yo creo que cada generación y que en muchos momentos el teatro se ha hecho con, con enormes dificultades. Basta pensar, fíjate, me acuerdo mucho esa anécdota que, que yo la puse hoy en, en el discurso que,
2: que, que me Que más al rato. Que leeré al rato,
3: <risas> pero que tiene una parte de leyenda, una parte de historia atribuible a Winston Churchill que en segunda, plena Segunda Guerra Mundial, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, llega su ministro de, de finanzas y le dice, quitemos todo el presupuesto de cultura para meterlo a la guerra. Y su respuesta es, ¿y entonces por qué peleamos? Y sí, claro, dices tú, ahí hay una respuesta civilizada, hay una respuesta que está consciente de que para qué sirve el arte y la cultura en una sociedad. ¿no? ¿En medio de qué? De insurgencia. ...de un problema de emergencia nacional... ...una guerra equivalente, por ejemplo, una pandemia... ...estamos conscientes, pues, del, de cómo decirte lo que, lo que nos rodea... ...socialmente hablando... ...pero la respuesta es, diría yo, de para barbarie... Aquí. ...y hoy día sería, ¿y entonces para qué? Peleamos nuestra, nuestra propia guerra interna... ...o sea, lo que nos está pasando, usted de su estado, por ejemplo que se les volvió ya también un foco rojo con el narcotráfico. ¿no? Entonces tú dices, ¿y para qué la sociedad continúa en, en dando cara frente a esto que pasa y parándonos todos los días a sostener la esperanza de una sociedad diferente? ¿no? Sí
2: vale la pena.
3: Ahí está el punto, ¿no? Yo digo, claro... Pero vale
2: la pena, ¿no? Me hay chico.
3: que dar la batalla. Y también, aunque no haya presupuesto, tenemos que hallar la manera los artistas en última instancia de qué decir tenemos de qué hablar y en este país pasan tantas barbaridades, tantas cosas tan tan fuertes que hay que hablar
2: sí. yo quisiera preguntarle muchísimas cosas más pero pues el tiempo nos, Se nos está... el tiempo. Ay, sí tengo muchas más preguntas a partir de, pues, de todo esto, pero bueno muchísimas gracias Te por estar hoy aquí mucho. en Radio Universidad les, de Guanajuato les agradezco
3: mucho a la universidad, al jurado, al rector, a Elba Margarita, el, el, la distinción. Y bueno, no puedo decir más que me honra, no, la verdad. Maestro Muchas Maestro David Olguín,
2: muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a escuchar una agenda de actividades que nos preparó Paris Rodríguez para continuar aquí en UG Noticias. Los premios de literatura más destacados. Todo escritor, por mucho que lo disimule o diga, que su auténtica satisfacción es la de disfrutar escribiendo, que también intenta o hace todo lo posible por conseguir algún premio literario. Ya sean concursos provinciales,
0: certámenes esporádicos, quien más, quien menos ha participado en alguna ocasión.
4: Cartelera FILUJ 2022. Cartelera FILUJ 2022. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato regresa este 2022 con más de un centenar de actividades para todas las edades y gustos. En esta edición, la FILUJ retoma el formato presencial y cuenta con la participación de la Universidad Nacional de Plata y la Universidad Autónoma de Aguascalientes como instituciones invitadas. Algunas actividades programadas para este jueves 31 de marzo son las siguientes. Presentaciones editoriales. Presentaciones editoriales. En punto de las 17 horas en el patio jesuita y en formato híbrido, se llevará a cabo la presentación editorial Creación de Tribunales en las Nuevas Democracias, la política de la reforma judicial subnacional en Brasil y México. A cargo de Matthew C. Ingram, autor Además, se contará con la participación del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino Otto Granados Roldán Gabriela Espinosa Y como moderador, Leandro Eduardo de Astraín Cine Cine El auditorio Eukerio Guerrero es sede del ciclo Cine Argentino Contemporáneo este jueves 31 de marzo a las 17 horas se exhibirá Tiempo Perdido, una película de 2019 dirigida por Francisco Novik y Natalio Pajes. Se trata de un largometraje de ficción producido por colectivo Gutenberg que gira en torno a la vida de un joven académico argentino radicado en Noruega que regresa a Buenos Aires para reencontrarse con un catedrático quien fue un gran referente en su vida. Acción que lo hará sentirse derrumbado y en conflicto. Jueves 31 de marzo a las 17 horas, Auditorio Eukerio Guerrero. Reconocimientos. Reconocimientos. En punto de las 19 horas en el patio jesuita se llevará a cabo la entrega del quinto premio Jorge Ibargo Engoitia en literatura. En esta oportunidad, la Universidad de Guanajuato designó esta distinción al escritor mexicano David Holguín por su reconocida eh, trayectoria como dramaturgo. Participan el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, el escritor David Holguín y Elba Sánchez Rolón. Jueves 31 de marzo, 19 horas, Patio Jesuita. Música Música el pianista irapuatense Luis Germán Miranda ha puesto muy en alto el nombre de México con presentaciones en España, Inglaterra, Hungría, Polonia, Estados Unidos e Italia. Y en esta ocasión, en el marco de la edición 64 de La Filug, Luis Germán Miranda ofrece un concierto monográfico integrado por una magnífica producción para piano y representativa del clasismo de Ludwig van Beethoven con motivo del 220 aniversario de la publicación de una de sus sonatas más célebres, la sonata Cuasi una Fantasía, mejor conocida como Claro de Luna. La cita es a las 19 horas en el Teatro Principal. Estas son algunas actividades programadas para este jueves 31 de marzo. Te invito a que consultes el programa general de esta Filug 2022 en www.cultura.ugto.mx Cartelera Filug 2022 Cartelera Filug 2022
2: Llegamos casi al final de UG Noticias de hoy, nada más eh, el doctor Rodríguez Herrera me envía un mensaje y para hacer una corrección de la página de la universidad eh, desde donde se pueden descargar estos materiales de los que nos estuvo hablando es editorial.ua.mx recuerden que ahí pueden encontrar algunos textos en descarga gratuita, pero obviamente pues la invitación es para que se den una vuelta aquí al antiguo patio del Hospicio Jesuita y visitar la 64 cuarta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato nosotros estaremos mañana de nueva cuenta con ustedes desde este espacio, también el sábado, la próxima semana también vamos a acompañarles y esperamos que ustedes también eh, nos sintonicen, pero qué mejor si se dan una vuelta por estas instalaciones, visitan esta esta feria y conocen la propuesta de nuestros invitados en la Universidad de Guanajuato. Le agradezco muchísimo a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos allá en Casa de Moneda. Aquí en la cabina que se ha hecho para Radio Universidad, para Televisión, estuvieron aquí también los músicos que estuvieron como parte de la inauguración, pues desde aquí están Cayetano García, Leonardo López, pero también quiero agradecer el trabajo de mis compañeras y compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos, Paris Rodríguez, Ana Robles e Itzia Ruiz. Les deseamos que pasen una excelente tarde, por supuesto, en compañía de la profesión, de Radio Universidad de Guanajuato. Insisto, visiten la FILUG y en UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana viernes. Hasta entonces. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial desde la 64 cuarta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. FILUG 2022. Leer en comunidad. Leer en comunidad. Una producción de Radio Universidad de Guanajuato.